1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy tu host, Bianca Pescador, y estamos con Igal Kutnovsky. Igal es de Rusia, pero lleva viviendo en México bastante tiempo. En esta tercera vuelta lleva tres años, así que domina bastante bien el español. Pero si le notas un acento, pues es de Rusia. Igal, bienvenido otra vez. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por tenerla. Y, en,
1: y entonces, Igal, en, en este mes, en México, celebramos el, bueno, el Día de la Familia. Que se hizo mucho con esta, pues, este deseo y este anhelo como de unir a las familias, y entonces se organiza una carrera, ¿no? Y hay, y hay como esta unión, en teoría. Entonces, el episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la familia, de por qué escogemos a los papás que escogemos, porque ahorita te platicaba, ¿no? Hay como, siento que hay estas tres fuentes, o sea, la gente que está increíblemente rayada porque escogió bien a su mamá y a su papá desde pues desde uh -huh. que según yo somos como almas no encarnadas. Después está la gente que está contenta pues con un papá, pero con el otro no, o la mamá, pero el papá no y así. Y el tercer caso que es cuando realmente es casi que una desgracia que uno haya escogido a estas personas. Parece que lo dije yo, pero no. O sea, es como en general. ¿Qué nos puedes decir de esto, hija?
0: Yo creo que hay que hacer esta primera pregunta, ¿qué significa una familia? ¿Cuál es el propósito de nuestra familia? Entonces, nace este bebé y tiene padre y madre. ¿Por qué también nosotros decimos a los papás, papá y mamá? Ajá. Es, es algo universal, ¿verdad? No, pero claro, no, no sé si, sí. si se pregunta, es, ¿por qué, por ejemplo, no llamar a mi papá, Leve y mi mamá Natalia? Bueno, hay casos, pero normalmente tú dices mamá y tú dices papá. papá ¿Por qué? Primero, Mamá y papá, con todo respeto al idioma latín, de ahí surge esto, ¿verdad? Pero el, el origen de estas dos palabras es Ima y Abba en hebreo. Y también, ¿qué significa Ima? Es algo que se llama Binah, la dimensión, sefira bina. Y papá o Abba, si, si leemos el Zohar, si leemos eh, libros de otros cabalistas, corresponde a dimensión que se llama Jojma. Jojma representa la fuerza de restricción, la habilidad de ver la luz en cada momento de nuestra vida. Y la dimensión de Binah representa, físicamente estoy hablando cómo como se, es, se, en una forma práctica, eso se aplica en este mundo. Entonces, Binah corresponde al secreto de amor. Oh. No amor Quizás yo sé que en el mundo latino escuchamos amor, entonces automáticamente es algo pasional, como telenovela. Amor es, romántico. es... Sí, amor es realmente el poder de abrazar el proceso, como la madre que ama a su hijo. A lo mejor un hijo trajo 20 en matemáticas, pero la mamá ahí está, lo ama. Claro. Ve todo lo positivo. Vamos a decir, la mamá es capaz de ver lo positivo y lo negativo al mismo tiempo y amar las dos cosas en su hijo. ¿Ok? Y ese es ya más lo que nosotros llamamos el amor verdadero. Porque, por ejemplo, hay tantos problemas de relaciones Comenzamos con hasta la pareja, porque yo te amo. ¿Qué significa te amo? En la realidad no es exactamente te amo. Yo te necesito porque tú me das algo que me falta y por eso te amo. claro El momento que yo no recibo de ti lo que tú me das, se acabó el amor. Ah. Eh, a veces en la casa, los, nosotros como papás amamos a nuestros hijos cuando ellos traen 100 en matemáticas. Si traen 20, <risa> ya no los amamos más. Porque qué vamos a decir a los vecinos o a los otros familiares, etcétera Entonces, regresando a con lo que nosotros comenzamos. La posibilidad de restricción, la posibilidad de ver la luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta idea de la luz de Jojma? Eso tiene que ver con algo que nosotros llamamos ama a tu prójimo como a ti mismo. Okay. ¿Por qué hay violencia, muerte, maltrato, abuso de las mujeres, etcétera Porque nosotros, al no ver la luz en nosotros, Ver que nosotros somos seres de luz. No somos capaces tampoco ver esta luz en cada persona y la verdad también animal, vegetal y mineral que nos rodea. Entonces, eh, la verdad, la gente y yo y, y estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas organizaciones que están protegiendo los animales. Yo conozco una persona que está juntando los pobres caballos abusados y eh, burros. Etc. Pero el problema es mucho más profunda. Si el ser humano se maltrata a sí mismo, Claro. y maltrata a su pareja y maltrata a sus hijos pues animales y vegetales es, es, no, no cuenta
1: claro.
0: entonces ¿qué significa hojma? es mi sensibilidad gentileza de poder percibir la luz en todo, esa es la fuerza del padre, la fuerza del madre es la fuerza de amor Amor quiere decir, sí, sí, todos Yo sé que para nosotros nuestros hijos son más Genios y más, más <risa> Einstein y, y son más bellos Y más increíbles, pero eh, No exactamente T También uh, nuestros uh -huh. hijos van a tener Sus fallas claro. y sus cosas Y aunque los vamos a defender en la escuela Y la madre ahí va como una tigresa A proteger a su hijito El, el, el angelito, pero Este angelito también a veces es travieso Y la mamá lo sabe y lo ama y está dispuesta a dar su vida por él o por ella. Y sí. está bien, es natural. Entonces, ¿por qué niño es, es tan increíble? no Dice papá y mamá, ¿por qué no llamo por nombre? Porque los padres transmiten, aparte de comprarles comida o ropa o sus cosas de la escuela, transmiten energía. Entonces, cuando el niño dice ah. mami, mamá, es conectarse no nada más con la sopa y con torta o no sé qué. Es recibir esta energía de amor. Cuando un niño dice papá, es para recibir esta habilidad de ver la luz en cada situación, en cada persona, en cada momento. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué es la ah. familia? Es un, unos preceptos bíblicos. Dice, que, dice Moisés en la Biblia que persona debe de honrar, respetar a sus padres Ajá. si él quiere prolongar su vida. Ajá. Pero tú dices, a veces hay padres que abusan de sus hijos. A veces eh, yo amo a, mí, a un, uno de los parientes y otro no. A veces ninguno de los dos. A veces sí. Es un secreto. Y yo estoy hablando de, de la idea de la familia. Si yo no recibo la conciencia de por lo menos tener respeto a una persona, dos personas en mi vida. Si yo, ¿Qué significa respeto? Poder recibir. Para poder recibir de ti te tengo que respetar. Yo me tengo que poner más abajo. Que significa, ¿Qué significa respeto? Yo te respeto. Tú eres alcalde o es un, alguien importante. ¿Qué significa importante? Si es alcalde, entonces él tiene poder. Yo quiero recibir de su poder. Si es alguien rico, entonces ah, es muy rico. Entonces yo quiero a ah, lo mejor de su dinero. Entonces lo respeto por su riqueza. Entonces si yo estoy abajo, él está arriba. Okay. Aquí, aquí estamos hablando sobre la luz del Creador. La luz del Creador fluye a través de cada ser humano en nuestra vida. Si el niño no recibe esta educación, que significa educación? Poner límite. ¿Por qué el niño necesita respetar a su mamá y su papá? Es para el niño. Yo, la verdad, como papá, me, 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 no me importa. Pero si los padres no respetan a ellos mismos, ¿cómo lo van a poder impregnar y poder dirigir y educar a sus hijos? Okay. Porque si yo aprendí a respetar a mi mamá y a mi papá, es muy, va a haber muy, gran chance que voy a tener este respeto a mi esposa y a mi socio, y a mi proveedor, y a mi cliente, y la verdad también a la persona que me cepilla los zapatos en la calle, o no sé, en la cola y en el banco, yo voy a respetar a ser humano por ser humano. Y también, ¿sabes algo? También voy a respetarme a mí también, porque también yo soy ser de luz, yo soy encargado nada más de esta vasija que se llama mi cuerpo, y los recursos que tengo yo, que no soy dueño, yo soy encargado, nada más. Y lo tengo que respetar. Alguien me los entregó. Aunque nosotros pensamos que eso está a mi nombre, yo soy el dueño, pero entonces con todo respeto. Yo sé que en México hay un dicho que dice que el niño nació con una torta abajo del hombro. Ajá. Muéstrame, por favor, este niño que nació con una torta abajo del hombro. Yo quiero verlo. Pero vamos a suponer que un niño nace también con su torta, pero nacemos sin nada. A lo mejor esta torta. Cuando salimos de este mundo en el día la moda es ceniza verdad entonces si antes era por menos ataúd y ponían el, el cuerpo en, en, el, en el traje nuevo el lo maquillado. hoy sí, en el sí. día es ceniza sí. entonces ¿qué, está, ¿qué es mío? ni siquiera esta torta entonces, tú vienes sin nada y, y, termina, y hoy en el día se termina en ceniza entonces ¿qué es mío? ¿este dinero? ¿o es mi familia? ¿son mis hijos? no, yo soy encargado yo soy encargado nada más entonces, ¿qué significa soy encargado? Ajá. Necesito respetar al jefe. ¿No? Ajá. Yo tengo dueño. Ajá, claro. Si yo soy encargado,
1: Ajá. hay
0: dueño. Ajá. Nosotros hablamos en Kabbalah sobre el 99%. Ajá. Sin fin. Entonces, pero espérate, pero este terreno está en mi nombre. Hay escrituras. Es la, esta casa o, 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 o esta fábrica es mía. Aquí yo tengo 3.000 trabajadores. Está todo a mi nombre. Yo firmo acá. Es, es muy, muy cierto. ¿Cuántas fábricas fueron fundidas y perdidas? Cuántas personas teniendo miles de hectáreas, todo fue invadido por sí. o quitado. Es sucedido. Revolución mexicana. No, no, no quiero entrar. Entonces, es ¿qué es realmente mío? Entonces, si yo, yo sé que hay mucha como religiosidad en eso, pero realmente si este universo es sin fin, ¿Realmente qué significa que está mi nombre? Yo estoy encargando un, de, un, de un fragmento de este sinfín. ¿Por qué también voy a querer limitarlo? ¿Por qué voy a querer decir si es mío? No, me conviene ser encargado porque yo quiero impregnarme con más ideas, con más inspiración, con más fuerza para poder manejar mis recursos. Entonces, ¿qué significa respetar? Respetar, recibir. Respetar, recibir. Si yo recibo de mis padres... Mi agradecimiento y mi valor me permiten recibir lo que me están dando. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas día de hoy con las familias? Porque al no tener conciencia, nosotros perdemos esta oportunidad. Y por eso nosotros podemos elegir si, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo no maltraté a mi pareja en varias vidas y abandoné a mis hijos y no fui buen papá. Puede ser, yo voy a nacer próxima vez donde yo no voy a tener papá. Mi papá va a ser ausente. ¿Por qué? Porque yo fui ausente. Okay. Entonces, otras, yo voy a tener la opción ser víctima y decir, yo no soy, buen, no soy buena pareja, no puedo crear una familia, no puedo ser fiel a una mujer porque mi papá me abandonó y voy a tener toda una historia y pretextos para mi miseria. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Justo porque no tengo... Mi papá, yo voy a ser mejor papá y mejor cómplice con mi mujer. Justo por eso. Porque yo no quiero que mis hijos y mi mujer vivan lo que viví yo. Es una opción. Claro. Siempre vamos a tener estas opciones. No es fácil. No es fácil. Pero definitivamente, si yo tengo cierto don, otra vez es problemático. Y hablamos en, en la vez pasada sobre el deseo. A lo mejor si yo nazco en una familia con maravillosos padres me va a costar más trabajo de apreciarlo. De ver qué bendición tengo yo, donde yo tengo realmente una unión y una complicidad. Eso puede ser otro, otro, otro tipo de, de, de reto. Depende. Para, claro. para despertar este anhelo. Entonces, es, es una cosa paradójica. Cuando tú me dices, eh, a veces estamos muy como dolidos por los padres ausentes, etc. Depende cómo tú lo tomarás. Entonces, a lo mejor yo tuve estos padres... Pues yo tengo ahora la oportunidad de ser yo este padre. Y alguien dice, pero yo no tengo hijos, o yo no tengo pareja, o yo tengo. Yo puedo ser padre de cualquier persona. ¿Cuál es el propósito de la familia? Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Cuál es el propósito de este entrenamiento? Porque yo tengo mis hijos, tengo un hijo grande de 20 años, 21 años. O sea, no necesita no cambio del pañal. Pero ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cómo yo puedo ser papá también de la persona en la calle? No es cualquier extraño. Cada persona en mi vida puede ser mi hijo, puede ser mi hermano, puede ser mi mamá.
1: Ok. Entonces, por ejemplo, ahorita que se está usando mucho, más en Europa, pero en México hay como esta ya tendencia. Yo tengo varias amigas ya de más de 40 que ya no quisieron o no pudieron hijos. Y hay siempre como este vacío, ¿no? O sea, como que la sociedad las ve como, bueno, es exitosa, pero no tanto porque no fue mamá, pobrecita. O sea, pero luego también he entrevistado gente que me dice, no, yo soy mamá de mi proyecto. Eso puede ser.
0: Mira, yo creo que Aquí sí vamos a necesitar tener seres humanos. Si este proyecto incluye seres humanos, okay. ¿con quién? Y mira, ¿Qué hacen los padres? Ponen límites y dan amor. ¿Qué significa educación? El hijo necesita hacer su tarea y él a sus dientes con abrazo y beso. Aunque el niño no quiere ir a dormir a las nueve.
1: <risa> claro.
0: Entonces, si le pongo este límite, a veces tiene que ser hasta duro, cruel niño chiquito, no quiere que le cambie el pañal, él, él hace un berinche, etc. No importa. Entonces lo mismo sucede también en nuestra vida. Nosotros pensamos que esta gente no, no es mi familia, pero toda la humanidad es una familia. Y en el día, con eh, yo creo que este mundo global en el cual nosotros vivimos, podemos ver esto cada vez más. Que una, un virus en China me afecta aquí. Uh, o alguien en
1: ¿Y cómo podríamos explicar lo que decíamos ahorita de, de los abusos, ¿no? O sea, de tantas mujeres siendo abusadas, el 98% por familiares, o sea, por el papá, sí. el tío, el primo, el sobrino, sí. o sea, ¿por qué se da esto? Porque a la hora que, que yo voy a una reunión, y entonces digo, no, es que nosotros elegimos a nuestros familiares, o sea, me quieren meter la maceta con justa razón porque me dicen, yo no creo que en mi sano juicio, entonces, ¿cómo se puede explicar esto? En
0: 1999, me acuerdo muy bien, Rathberg. Uh, habló en Los Ángeles en un evento trajo un, una revista Forbes eh, la portada de Forbes decía que en este momento tráfico sexual de los niños los 99 eh, valía 5 billones de dólares al año obviamente hoy es ejemplo, mucho más eso fue hace 20 años atrás más y es cuando Ram dijo nosotros eh, establecemos el programa de espiritual para los niños eso fue la razón Okay. ¿Qué dijo el RAF? ¿Cuál es el problema? Que probablemente estos abusadores fueron abusados. Seguramente. ¿Es ¿Por qué están abusando? Porque es la conducta que ellos han recibido. Entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo tú rompes este círculo vicioso?
1: Ajá.
0: ¿Cómo tú rompes este círculo vicioso? Eso se llama masa crítica. Masa crítica. Definitivamente, mientras hay abuso del débil, aparentemente la mujer es más débil, aparentemente, aunque es mucho más fuerte, pero es más débil a lo mejor físicamente y por eso el hombre está aprovechando y está abusando de... Pero, ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista de la Kabbalah, mientras la mujer no está contenta, no está plena, no está expresada, no hay solución para la sociedad. Por eso se dice que es Mesías. De acuerdo a la Kabbalah, lo que dice el Zohar, con el sol y la luna van a llegar al mismo tamaño. Es imposible oh, físicamente, pero ajá. obviamente la explicación acá es que no se trata de sol y luna ahí, ahí en el eh, sistema solar, pero se trata de mujer y el hombre.
1: Wow. ¿Cuál es la fuerza,
0: el poder de la mujer? Es reflexión, amplificación, multiplicación. Entonces, la mujer recibe un espermatozoide y su cuerpo a nivel físico <risa> sí. lo multiplica en eso. <risa> sí. que, pues, ser humano un recibiendo un, una cosita. Eso produce la mujer. Entonces, lo, si la mujer recibe amor, y recibe respeto y dignidad y prosperidad y espacio, lo va a compartir, lo va a multiplicar billón de veces más. Si la mujer recibe abuso y maltrato, desgraciadamente, eso va a ser multiplicado billones de veces más.
1: Wow, me encanta. Qué empoderador, qué hermoso. ¿Diga algo más que tú quieras agregar.
0: Yo creo que cada ser humano necesita encontrar su familia, encontrar su casa, su casa para su alma. Y a veces no recibimos esta casa, a lo mejor en nuestra casa. Hay que crearla. Y lo podemos hacer. Donde estemos, en mi proyecto, en mi vecindad, con mi pareja, con mi amigo. No hay pretextos. Manos a la obra.
1: Ay, me encanta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y
1: también gracias a ti por escucharnos. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Bye,
0: bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Visítanos en Instagram como Cábala Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.